0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Aqui eu te ajudo com dicas e estratégias para ajudar você aí a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas, eu ajudo as pessoas que querem começar a empreender, a ganharem confiança, a terem clareza sobre o que elas querem fazer para servir com significado. Então se isso é uma das coisas que te interessa vem comigo aqui que está começando mais um Vem Comigo Podcast Bem-vindo ao Vem Comigo um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal apresentação Flávio Moreira Hoje eu trago como tema a questão da confiança, você confia naquilo que você entrega, naquilo que você faz, você confia verdadeiramente no que você desempenha, no seu desempenho? Essa é uma das questões que rondam muito a cabeça das pessoas que já estão empreendendo, as que estão ainda na, no modo iniciante, e ronda também aquelas que querem empreender, mas não estão ainda se sentindo confiantes o bastante sobre seguir nessa caminhada, por duvidarem ainda um pouco sobre a sua capacidade de entrega, a sua capacidade de atender, de se envolver, de resolver problemas e gerir um negócio. Vamos falar sobre isso aqui no Vem Comigo, podcast de hoje. Em muitos atendimentos que eu faço no meu programa do Íntimo Compartilhado, muitas já foram as pessoas que passaram por ele e disseram que Flávio, eu não me sinto confiante para fazer isso que eu estou fazendo, ainda não me sinto com aquela, sabe, com aquela confiança mesmo, aquela força, eu ainda duvido um pouco do que eu posso entregar. Muitas vezes a pessoa é bastante elogiada pelo, pelo que faz. Ela já é reconhecida, inclusive, por outras pessoas sobre, sobre a competência dela, sobre ela ser boa naquilo que faz, mas parece que nem sempre isso as convence. Parece que bate um senso de perfeccionismo, né, de muita cobrança de si mesmo, muito auto-julgamento e acaba levando a essas coisas todas. Um palestrante muito famoso, ele vivia circulando pelo seu país, ministrando palestras, e ele tinha uma equipe, uma equipe grande, até participando da organização dos seus eventos. E dentro da sua equipe havia um jovem, um jovem assistente, um assistente ali na parte do palco, né, que ficava mais por trás, né, nos bastidores, não estava ali aparecendo. E esse, esse jovem assistente, ele tinha um sonho, ele gostaria também de ser palestrante um dia, ele era inclusive reconhecido pelos colegas de trabalho como aquela pessoa que sabia passar o que, ele, o que ele entendia, sabia ensinar os outros colegas de trabalho, principalmente as pessoas novas que chegavam na equipe, ele tinha uma capacidade de comunicação muito boa, muito elogiável, sabia ensinar, tinha paciência, mas... Ao mesmo tempo, muitos também observavam que faltava nele um, um certo, uma certa transparecer mais segurança naquilo que ele fazia. Muitos, inclusive, não entendiam por que ele não transparecia segurança se ele era realmente muito bom naquilo que ele fazia. Um certo dia, ele passa pelos corredores de um dos eventos, de uma das palestras desse palestrante, e ele era um pouco tímido, mas ele tomou a coragem em um momento e foi falar com esse palestrante. Poxa, eu sou fulano, trabalho aqui para você há algum tempo e eu fico vendo você no palco. Você transmite tanta segurança, né? Você é uma uma pessoa que parece que faz aquilo brincando quando está ali no palco. Qual o seu segredo para fazer isso? Eu tenho tanta vontade de um dia palestrar, mas não sei o que que eu o que que eu ensinaria. Não tenho muita clareza sobre o que que eu faria para ensinar, ou o que que eu falaria nas minhas palestras. E também, não sei, mas eu queria saber como é que você se sente tão seguro. Eu precisava entender um pouco disso. Esse palestrante colocou a mão no ombro dele, pensou por alguns segundos e disse para ele, olha, eu já fui um jovem como você. Eu já tive um momento de começar como, como você gostaria de começar. Mas, eu simplesmente, eu sempre soube muito bem, eu sempre procurei descobrir muito sobre mim mesmo, entender como eu funcionava, entender exatamente o que eu tinha de bom, o que eu tinha de qualidade. E foi exatamente nisso que eu foquei a maior parte do meu tempo. E foi a partir daí que eu fui descobrindo exatamente o que, que eu poderia ensinar e onde eu não deveria me meter para tentar palestrar sobre alguns assuntos que eu não tinha competência para falar. Mas eu não nasci pronto eu precisei treinar, as minhas prim primeiras palestras foram para o meu sofá de casa vazio, para as quatro paredes da minha sala ou do meu quarto, ninguém ouvindo, só aqueles objetos inanimados. E aquele foi o meu grande laboratório, ali foi onde eu fui aprendendo a, ter, a galgar os primeiros graus de confiança. Depois, quando eu passei a ministrar, Pequenas aulas, pequenas palestras para grupo, pequenos de pessoas, cinco, seis pessoas. Aquilo também foi ajudando a subir mais um grau. Depois passaram a ser dez, vinte, trinta. Quando eu vi, eu estava em auditórios com mais de cem pessoas. E cada palestra foi me ajudando a ganhar mais confiança. E aí ele disse para esse jovem, talvez você esteja se julgando demais e se conhecendo de menos. Você deveria saber mais quem você verdadeiramente é e o que, que você tem de bom para passar para o mundo e treinar isso com consistência para que você faça a diferença com o que você realmente é bom. Essa história ela mostra alguns exemplos bastante interessantes, principalmente do ponto de vista em que a gente precisa investir tempo conhecendo mais sobre nós mesmos para que aí a gente saiba exatamente no que a gente deveria se meter, no que, que a gente deveria investir tempo realmente sendo melhores o grande problema das pessoas é que elas algum dia na sua infância, na sua adolescência geralmente nos primeiros anos de vida realmente, quando muito jovem, ela quando não ia muito bem alguma coisa numa matéria de escola, ela era incentivada a melhorar aquilo. E muitas vezes incentivada a melhorar aquilo ao extremo. E quase que, de maneira até subliminar, muitas vezes, era pedido para pedido que essa pessoa esquecesse aquilo que ela estava indo bem, para investir e focar tempo total no que ela não ia tão bem assim. E isso fez as pessoas terem um olhar equivocado sobre onde nós deveríamos investir o nosso tempo. E isso, essa, esse tempo perdido em investir naquilo que a gente não é muito bom atrapalhou, e atrapalhou muita gente, e continua atrapalhando. Né? Essa falta de, de capacidade e clareza de entender que, na realidade, é muito melhor quando a gente leva mais tempo tentando entender naquilo que a gente é bom, do que aquilo que a gente não vai mais tão bem assim. E uh, para falar sobre esse assunto, para falar sobre essa questão né, do quanto a gente é bom, é, de investir tempo nisso, é, para falar sobre a, a capacidade de entrega, ser mais confiante, confiar mais naquilo que a gente entrega, eu não tenho como falar isso para você sem falar essencialmente que a gente deveria investir mais tempo tentando entender quais são as nossas Forças de caráter, sobre quais são as nossas virtudes, sobre quais são os nossos talentos e as nossas habilidades. É sobre isso que eu quero falar mais com você aqui, que são coisas que a partir do momento que você descobre, você investe tempo mesmo se dedicando a ampliar o conhecimento sobre você mesmo em cada uma dessas coisas, que faz total diferença para que você ganhe, aos poucos, mais confiança no que você faz. E você, ganhando mais confiança no que você faz, você vai, vai acreditar mais na sua capacidade de entregar. Quem sabe até mesmo digerir um próprio negócio, se você vai entendendo ali quais são as habilidades que você tem, que às vezes você tem habilidades para gerir um negócio e nem sabe, porque você ainda nem se investigou bastante. Ou talvez você descubra que você não tem, não tem ainda naturalmente essas habilidades nem essa facilidade. Mas vai entender que, de repente, você pode investir algum grau de tempo em algumas coisas que você já tem ali, algo que pode colocar um pouco mais de empenho para desenvolver com uma habilidade ou, de repente, você vai precisar delegar algumas coisas. Algo que eu acho que faz total diferença para as pessoas nessa questão de ganhar mais, acreditar mais em si, em si mesma e ganhar mais essa confiança é entender exatamente quais são as suas forças de caráter segundo a psicologia positiva nós seres humanos aqui dessa terra, nós temos é, existem seis virtudes nas qua das quais as 24 forças de caráter estão distribuídas nessas seis virtudes. essas seis virtudes né são virtudes humanas que todos nós temos, mas dependendo de como essas forças de caráter estão distribuídas na nossa personalidade em quem nós somos, elas podem variar de grau de pessoa para pessoa. Segundo a psicologia positiva e seus estudos, as virtudes humanas elas são conhecidas como a virtude de humanidade, a virtude da coragem, a virtude da transcendência, a, virt a virtude da sabedoria, a virtude da temperança e a virtude da justiça. Essas são as seis virtudes, segundo os estudos da psicologia positiva. E nela estão distribuídas 24 forças de caráter. Para você conhecer um pouquinho sobre algumas delas, eu vou citar algumas dessas forças de caráter aqui rapidamente para você. Mas existe, por exemplo, a força de caráter, que é o amor, o amor é uma força de caráter. Existe também a gratidão, que é uma outra força. Existe a espiritualidade, que é mais uma. Existe a generosidade, que é outra. A justiça, apesar de ter uma, uma virtude chamada justiça, mas também tem a força de caráter, que também se chama justiça, e que faz parte, está dentro do grupo das forças de caráter da justiça temos também o humor, que é uma força de caráter, a inteligência social é outra força de caráter, a integridade, o critério, todas essas que eu estou falando aqui, citando rapidamente para você, o perdão também é, outra, é uma delas, são forças de caráter, e elas estão aí distribuídas, no total elas formam 24 forças de caráter, e elas estão distribuídas entre essas seis virtudes que eu falei para você aqui, humanidade, Coragens, coragem, justiça, temperança, sabedoria e transcendência. Quando a gente entende e conhece quais são essas nossas forças de caráter, isso é uma coisa que faz total diferença na nossa vida. Por quê? Segundo a psicologia positiva, Quanto mais a gente coloca, a, gente, a partir do momento que a gente conhece quais são as nossas forças de caráter, quanto mais a gente coloca atitudes, comportamentos, ações no nosso dia a dia que tem a ver com as nossas forças de caráter principais, a gente eleva a nossa autoestima, eleva a nossa, a nossa autoconfiança, Eleva também os nossos, o nosso nível de felicidade e de realização para pró a própria vida. E veja que faz total sentido, né? Porque se eu estou fazendo algo que é natural, natural meu, né? Porque o que, que acontece? Existe, inclusive, e né? eu vou passar para você, eu já falei isso em vários outros conteúdos que eu já fiz, mas existe um, um instituto que disponibiliza um teste gratuito para você descobrir quais são, como estão hierarquizadas as suas 24 forças de caráter. Da maior, a prioritária para você, mesmo que você não esteja consciente disso, até a que você usa menos. Tá? E a partir de umas perguntas simples, você faz um teste em mais ou menos uns 10 ou 15 minutos, no máximo, não passa disso, você, ele te dá um resultado ali na hora, é gratuito e você ficar sabendo quais são e como estão hierarquizadas as suas 24 forças de caráter. E uma atenção especial, as cinco primeiras forças, e no teste quando ele traz o resultado ele dá esse destaque, ele destaca as suas cinco primeiras forças de caráter que são consideradas as suas forças de assinatura, ou seja, são as forças que são as que você mais utiliza, mesmo quando você não está consciente sobre isso. E, quando você age de maneira inconsciente, mas deixa de usá-las, você se afasta da sua natureza, da congruência com quem você realmente é. E aí geram coisas como insatisfação, infelicidade, baixa autoestima, né? a, a baixa da autoconfiança. Então veja que conhecer as forças de caráter fazem, to, faz uma total diferença na sua vida. E aí você vai alinhar as suas ações, atitudes e comportamentos com, atitude, com, com coisas que tenham a ver no seu dia a dia com essas cinco principais forças de caráter, não que você não possa e não deva utilizar as outras, deve sim, até por uma questão de equilíbrio, né, de buscar se desenvolver mais em outras coisas que também são importantes, mas as suas cinco primeiras é onde deve estar o seu foco focar em utilizar essas cinco primeiras porque elas são o que há é de mais natural, mais evidente, mais verdadeiro dentro de você. Além disso, se você faz um outro trabalho, que é o de descobrir dentro do processo de autoconhecimento quais são os seus talentos, isso é uma coisa que também faz total diferença. Você pode... Logo depois que acabar essa live aqui, para você pegar tudo e depois você fazer. Mas tenha em mente o seguinte, se você pega uma folha de papel e coloca como título nessa folha de papel Minhas Qualidades e você começa a elencar, procure elencar ali de repente 20, 20 qualidades. 20 qualidades. Tenta elencar 20. Flávio, mas eu não sei. Ah, não sei o que eu tenho de qualidade. Eu deparo com muita gente que nos meus atendimentos falam isso para mim, não sei, ficou naquela dúvida, mas se você for investigando, se você for se perguntando seriamente, você vai ver que você tem sim coisas, qualidades, talentos, habilidades sim, e muitas coisas vêm de, de, de um formato natural, sua maneira natural de ser, e também vem das suas experiências, ao longo da sua vida você acumulou habilidades que não necessariamente eram coisas naturais, não eram talentos, mas eram coisas que você aprendeu, desenvolveu e ficou bom naquilo também. Então, quais seriam essas habilidades? Quais seriam esses talentos? E você vai nessa folha de papel também anotar as suas virtudes, as suas principais virtudes que aparecem naquele teste das forças de caráter e as suas forças. Numa folha de papel, você vai colocar quais são as suas qualidades. Tente elencar 20 coisas. Quais são as 20 coisas entre forças de caráter, virtudes, talentos e habilidades que você poderia englobar dentro das suas qualidades? Se você elenca isso e depois você faz ali uma pega ali o, o top 5, por exemplo, você pega o top 5 do que você é melhor, o top 5 das cinco coisas que você desempenha melhor, que há de mais natural em você que você é muito bom. Nesse momento desse teste, você podem ser coisas que você reconhece em você, de talentos e habilidades, mas que também outras pessoas também reconhecem em você. Pessoas da sua confiança, pessoas que estão, é, estão acostumadas a conviver com você e que te conhecem tão bem que poderiam te dizer, olha, você faz muito bem isso. Você já passou pela situação de em algum momento conversar com pessoas até diferentes e de mais de uma te dizer que você faz muito bem uma determinada coisa e só que você não parou para pensar sobre isso, não parou para realmente conceber que realmente reconhecer para você mesmo que você é bom naquilo, mas várias pessoas já te disseram que você é bom naquilo, já aconteceu? Às vezes é sobre desenhar, às vezes é sobre se relacionar com pessoas, às vezes pode ser sobre é, criar relatórios incríveis no Excel, pode ser sobre, sobre cantar, sobre, sobre dialogar, enfim. Alguém já pode ter dito que você é muito bom numa coisa, você tem dificuldade de reconhecer, mas sei lá, cinco, seis, sete, 10 pessoas já te falaram isso ao longo da sua vida, só você que ainda não percebeu. Relatos isso lá no papel também. Coloque lá se é uma coisa que você tem. E nesse top 5, fica com esse top 5. analisa esse top 5 das 5 coisas. E veja, tente entender quais são os comportamentos, ações e atitudes que você pratica no dia a dia que evidenciam que você tem todas aquelas qualidades ali. Por exemplo, se dizem para você que você é um excelente comunicador, você é bom de fazer relacionamentos, que ações, que atitudes, que comportamentos evidenciam que você tem uma boa comunicação? Ah, de repente você descobre que realmente você é uma pessoa que, em qualquer ambiente novo, você tem facilidade de criar novos relacionamentos, você está numa fila de banco nem conhece as pessoas que estão na fila, você começa a conversar com as pessoas. Às vezes você é sempre convocado para explicar alguma coisa no seu trabalho, dar uma aula sobre uma determinada coisa. Quando você está em família, num momento importante de um aniversário, um fim de ano, sempre pedem para que você faça um discurso ou uma oração ali em família, porque dizem que você tem o dom da palavra. Então, quais são as coisas que evidenciam que você tem comportamentos, ações que, que, que mostram que você tem daquelas características que estão naquele top 5. Olha que coisa maravilhosa de autoconhecimento para você entender exatamente no que você é bom. E a partir daí, vivenciar aquilo no seu dia a dia, colocar mais essas ações em prática e com consistência, botando sempre isso, você vai ganhando, aumentando o seu nível de confiança sobre você mesmo. Você vai começando a enxergar que não é so, só sobre as pessoas reconhecerem, mas à medida que você faz mais daquilo, de forma consciente, entendendo que você tem isso, melhor você vai ficando naquilo. E quanto melhor você vai ficando naquilo, a segurança naturalmente vem. Mas veja, é preciso trabalhar nisso com consistência. Não dá para ser uma vez ou outra, mas com consistência e tem que ser algo, na minha visão que bata no seu peito como uma paixão tem que, ser, tem que ser algo que verdadeiramente desperte em você aquele desejo ardente de querer fazer aquela coisa, não basta ser algo que todos dizem que você é bom, mas você não se sente muito à vontade naquilo, tem que bater para você como uma confirmação de repente você até pretende testar e você descobre uma paixão nisso ou se não descobrir que é uma paixão, deixa para lá, parte para a próxima, quais são as outras coisas que tem, você de repente não é bom só em uma coisa, tem outras coisas, aliás esse é um ponto importante, né? a gente pode não ser bom em tudo, mas em alguma coisa ou em algumas coisas nós somos, e é justamente nelas que a gente tem que focar no nosso dia a dia em termos de ações, e não só profissionalmente, não só no nosso empreendimento, no nosso negócio, inclusive nas nossas relações, na nossa família, no relacionamento amoroso, com os nossos amigos, colegas, pares, é muito importante. Há um dado que eu sempre gosto de trazer nos conteúdos que eu faço, que é sobre a pesquisa que mostra né as pessoas mais consideradas como pessoas mais bem-sucedidas naquilo que elas fazem, inclusive, inclusive, e elas são vistas por outras pessoas, empresas, por toda uma sociedade, como pessoas que agregam valor, que fazem a diferença, e por isso muitas vezes são as mais bem remuneradas no mundo, elas são assim reconhecidas, e alcançam esse nível de, de serem bem sucedidas, porque elas têm duas características em comum. A primeira delas é ter um elevado grau de autoconsciência. Que autoconsciência é essa? É entender se conhecer o bastante a ponto de, de saber no que elas são realmente muito boas e no que elas não são boas e que elas não devem nem perder tempo tentando melhorar, se aprimorar, porque aquilo não é a delas. Essas pessoas elas sabem exatamente onde elas devem estar, com quem elas devem estar, o que elas devem estar fazendo. E o que também não faz o menor sentido, porque elas não vão agregar valor, elas não são boas naquilo e está tudo bem. Tem outras pessoas que vão ser boas naquilo e vão poder agregar valor naquelas coisas que elas não são boas, boa, boas muito melhor do que elas poderiam fazer. E está tudo bem, porque elas sabem quais são as qualidades delas, onde elas agregam valor e é nisso que elas vão focar tempo, é nisso que elas vão focar energia, atenção através da vontade para que elas realizem, realizem seus projetos, realizem seus sonhos, atinjam objetivos e metas. É a partir daí, a partir desse foco e dessa atenção. Então essa característica de autoconsciência, que também traz o conhecimento sobre as próprias emoções, como essas pessoas lidam com as próprias emoções, elas sabem exatamente quais são os gatilhos que despertam determinadas emoções, sejam emoções que beneficiam para realizar outras, certas coisas, sejam emoções que acabam atrapalhando quando aparecem em excesso. Elas sabem reconhecer isso também e sabem gerir para que encontrem um ponto de equilíbrio. Sabem se polarizar na natureza mais positiva daquela, daquela emoção, para que elas não se deixem dominar pelas coisas. Elas criam um senso de autodomínio, né? elas sabem se autodominar, sabem fazer essa transição, essa alquimia mental, essa alquimia emocional, transformando o chumbo das suas emoções em ouro. O que, que é o chumbo das emoções? A emoção que a gente poderia chamar que estão num polo negativo, não por ela ser negativa porque ela é ruim você tem que suprimi-la não. A partir do momento que ela surge, você entende o que aquela emoção está querendo te dizer porque provavelmente ela está te sinalizando que algo não vai bem. E a partir do momento que você entende e aprende sobre aquilo, você vai traçar uma estratégia para focar através da atenção e da vontade no, na, no polo daquela natureza emocional num polo mais positivo, essas pessoas sabem fazer isso, entendem como fazer isso, sabem quais são os gatilhos que despertam o polo negativo das emoções e se direcionam através da atenção e da vontade para o polo positivo, como um exercício. Ninguém vai dizer que isso é fácil de fazer, porque não é, mas é treino, é um dia após dia, é consistência um processo que só vem com o autoconhecimento e o treino diário da própria mente, do próprio comportamento, através da própria vontade e atenção direcionada, criando foco. E por essas pessoas terem um elevado grau de autoconsciência, se conhecerem bastante para realizar essas transmutações mentais, comportamentais, elas acabam sendo mais autênticas. A autenticidade vem em seguida com uma característica mais presente, puxada pela autoconsciência, porque veja, e faz todo o sentido, se eu me conheço muito bem, se eu sei muito bem o que eu sou, o que eu posso fazer, a minha capacidade, então eu consigo agir da minha forma mais natural, reconhecendo o que eu tenho de melhor, e eu vou exteriorizar isso com muito mais facilidade, muito mais naturalidade, e eu vou ser mais eu. Eu vou estar agindo segundo o meu eu superior, quem eu realmente sou, sem precisar usar máscaras, sem me preocupar se eu vou agradar a A, B ou C, porque, na verdade, o meu comportamento natural é o que há de mais importante, é o que há de mais verdadeiro em mim. Se eu tento usar máscara, se eu tento ser uma outra pessoa que eu não sou, eu estou deixando de agir conforme a minha própria natureza, Logo, eu me distancio da minha autorrealização. Logo, eu me distancio de agregar um real valor e contribuir para as pessoas com aquilo que eu tenho de melhor. Porque eu estou tentando ser outra pessoa. Eu estou tentando fazer outra coisa que não faz parte da minha natureza. Então, eu não tenho autenticidade. Eu não faço aquilo que eu tenho de mais natural, que eu tenho de melhor para contribuir com o meu entorno, com o meu redor. E aí, eu deixo grandes oportunidades passarem para trás. Eu deixo de contribuir, ser a minha verdade, viver a minha verdade, fazer a diferença na minha família, no, no, no trabalho, no meu ambiente profissional, no ambiente, perdão, profissional onde eu estou, no meu negócio, na minha rua, no meu bairro, na minha sociedade, que sabe no meu país e no mundo, né? Então, olha a importância disso, né? Agir com autenticidade. Se você parar para perceber, né? As pessoas que provavelmente você muito admira, seja, sejam elas anônimas ou sejam elas famosas, pode parar e prestar atenção que provavelmente as pessoas que você mais admira que, pelo que fazem são aquelas pessoas que são autênticas, né? A gente está num ambiente como esse, que é aqui, né? Para quem tá vendo em vídeo, o YouTube, né? para quem tá ouvindo via podcast, também pode fazer a analogia para o podcast, né? Para mídia podcast. Pode prestar atenção, os apresentadores de podcast ou, de, ou youtubers aí nos seus canais, que você mais admira, que você mais se identifica, que você mais se conecta, que você está mais o tempo tendo ali, tá todo ali acompanhando, são aqueles que mostram a sua verdade no jeito de falar. Né? no jeito de se comunicar de contar as histórias, eles são eles eles não estão tentando ser ninguém eles têm a sua própria essência, é isso que eles deixam transparecer, quanto mais deles mesmos, melhor né? melhor, mais vidrado você fica naquilo, mais você acompanha, porque verdade, essência é isso que eles estão passando ali e é isso que faz total diferença, ninguém quer o que é de mentira ninguém quer o que está sendo fingido as pessoas querem verdade e é com isso que elas se conectam. Então, olha a importância, a real importância de você estar conectado com o que é verdadeiro, de você passar essa verdade. Olha que grande diferença que isso faz, né? Então, é por isso que é importante a gente se revelar, se conhecer o bastante para a gente usar da nossa própria autoconsciência, da nossa autenticidade, da nossa verdade, o que a gente tem de essência para mostrar ao mundo o que a gente tem de melhor. Senão fica tudo muito vago. As pessoas percebem que não é de verdade. Não há conexão. E quando você passa essa verdade, mais confiança você tem. Mais verdade você passa. É. Deixa eu fazer uma coisa importante aqui para eu não perder. Que é o carregador aqui do computador. Senão vai tudo embora. Essa live não continua. Então, olha a importância da verdade, de você passar a sua essência. Isso é muito importante. A autoconfiança é alimentada à medida que a gente conhece mais sobre nós mesmos. Colocamos mais de nós mesmos no nosso dia a dia e nas nossas ações. Não deixe de fazer isso com você. Não deixe de colocar a evidência de ser quem é, se mostrar ao mundo. Não tenha vergonha, porque o processo de autoconhecimento é isso mesmo, é um dia após o outro. É Cada vez mais você sendo melhor, melhor e melhor. Você precisa mostrar isso para o mundo, ou pelo menos para as pessoas, ao seu entorno. Nem todo mundo tem o um objetivo de ser um youtuber, ser um podcaster, de dar a cara para as coisas, mas por que não ser você mesmo e trazer da sua autenticidade para o meio onde você vive? mesmo que sejam com poucas pessoas, você pode inspirar pessoas, mesmo sem ser uma pessoa que está em frente às câmeras, com um microfone na frente, sem nada disso, você pode fazer a diferença arrastando pelo seu exemplo. Arrastando pelo seu exemplo. E quando a gente fala sobre ter um negócio e ter a capacidade de entregar, a gente está falando sobre um ser que investiu tempo, treino, sem medo de falhar e errar, mas de colocar em prática e com consistência aquilo que ali é bom. As falhas praticamente são inevitáveis, elas vão acontecer. E que bom que elas possam acontecer. Elas, cada vez que acontecem, ensinam um jeito novo, de que você não deveria fazer daquela forma, ensina uma maneira nova de você poder fazer. E, no mínimo, ela está criando uma casca boa, para que você cada vez mais se preocupe menos com a opinião dos outros e melhore a sua capacidade de entrega, elevando assim mais uma vez a sua autoconfiança. Por isso que você deve ter o foco nessa questão, em se preocupar em investir tempo no conhecimento sobre você mesmo, nas suas forças, nas suas qualidades, nas suas, nas suas, nas suas qualidades que compõem as suas forças de caráter, as suas virtudes, os seus talentos e as suas habilidades, tá certo? E se você ainda precisa de uma ajuda nisso, quer contar com a minha ajuda, eu deixo aqui no link desse podcast e desse vídeo, um link para você acessar o meu curso online, o Viver da Sua Paixão. Ele é um curso que não é feito só para quem quer empreender, mas inclusive para pessoas que querem fazer uma transição de carreira, uma mudança de emprego, ficar mais alinhado com quem verdadeiramente são profissionalmente, mas fazendo algo que faça sentido para elas, viver da própria paixão. E nesse curso eu te ajudo a encontrar ali as suas qualidades, as suas forças, os seus talentos, com exercícios práticos que você vai fazer na hora. É um curso aí com 2 horas e 20 quase de duração em 11 aulas. Para você, eu vou te direcionar através de perguntas simples para que você faça esse trabalho com você mesmo de autoconhecimento e possa sair dali com muito mais clareza para onde você vai sobre um, um, um senso maior de propósito, conhecendo mais sobre você. Clica no link que está aqui na bio, que vai... Que, na, na bio não, que eu não estou no Instagram. Clica no link que vai estar tá aqui na descrição desse vídeo no YouTube ou na descrição do podcast, no seu agregador aí favorito e seja direcionado para o viver da sua paixão, entender mais sobre como ele funciona, e vai ser um prazer poder te ajudar nessa jornada através do curso, tá certo? Muito obrigado, obrigado demais, sou muito grato por você ter dedicado um pouquinho do tempo do seu dia, nesses minutinhos que nós ficamos juntos aqui nessa, nessa live, para quem está vendo ao vivo no, no YouTube ou no vídeo posterior, e nesse podcast que você está ouvindo depois também. Muito obrigado por estar aqui comigo. Eu volto na próxima semana com mais um Vem Comigo Podcast com algum assunto, algum tema que vai te ajudar a ter mais clareza para viver daquilo que você realmente quer fazer, para você empreender com propósito. Não só empreender por empreender, não empreender só para ganhar dinheiro, mas com algo que faça real sentido para você, que contribua de verdade para a sociedade com o que você tem de mais natural para você, que é com menos esforço com menos esforço, mas dando o dobro de resultado, porque você vai usar o que é mais natural para você, e o que é mais natural para você por ser tão natural, você faz menos esforço do que faria para algo que você tem que aprender muito, que você tem que colocar todo um esforço, porque você está forçando toda uma coisa que não tem de essência em você, tá certo? Te aguardo no próximo Vem Comigo Podcast. Vem comigo.